0: Als ondernemer heb je tal van uitdagingen. Hoe verover je de markt met jouw aanbod? Hoe val je op? Hoe zet je online optimaal in? Hoe verkoop je en hoe hou je je leven tijdens en naast het ondernemen ook nog een beetje leuk? Kortom, hoe wordt ook jij succesvol? In deze mini-workshop krijg je direct toepasbare tips, inspiratie en hapklare brokken over alle aspecten van ondernemen. Mijn naam is Laura Hamer, welkom in deze podcast. Je morgen allemaal, het is weer tijd voor onze wekelijkse Facebook Friday Live. En deze keer ga ik het hebben met jullie over een boek wat ik gelezen heb de afgelopen week. En dat is niet zomaar een boek, dat is de 10x Rule. En de 10x Rule, even goed voor de camera houden, Die kan ik je aanraden. Ik lees heel veel, dat kan je ook achter mij zien... En uh, er zijn ontzettend veel boeken waar ik van alles uithaal waarvan ik denk, wauw, oké, okay, goed. En er zijn boeken waarvan ik denk, zo, die zou iedereen moeten hebben. En daarbovenop zijn er een paar boeken waarvan ik denk, ja, die moet gewoon op mijn bureau blijven liggen. Want ik wil hier iedere dag aan denken, want dit wil ik leren. En op het moment dat ik zelf graag iets wil leren... Dan gun ik het jou ook om te leren. En um, dit gaat niet over marketing. Dit gaat niet over sales. Dit gaat niet specifiek over het leven. Het gaat over marketing, sales, specifiek over het leven. Het maakt niet uit. Alles wat je wil bereiken, kan je bereiken volgens deze principes. En die Grant Cardone, dat is de schrijver van dit boek. Ja, dat kan je een bijzondere kerel vinden. Dat vind ik ook. Um, op het moment dat ik zo'n soort boek tegenkom waarvan ik denk, wow. Dan begin ik daar ook met anderen over te praten. En afgelopen week eh, sprak ik iemand en die zocht het ter plekke even op dat boek. Hop, even op zijn mobiele telefoon en die komt die schrijver tegen. En die schrijver die staat naast zijn privévliegtuig met een gouden horloge om. En nou ja, eh, de reactie was, ja, Gertver, zo'n vent, hè. Dat is een echte Amerikaan. Nou, daar kan je op deze manier over denken... Maar ik ga ervan uit dat jij daar net even een stapje overheen kijkt, net even over dat muurtje heen kijkt. Want ja, dat is hij ook. Het is een man met een eigen vliegtuig. Maar als je goed naar hem gaat luisteren, dan hoor je ook dat hij een gigantisch deel van datgene wat hij inderdaad allemaal verdient, ook weer weggeeft aan goede doelen. Dat zijn de dingen waar ik van hou. En hij deelt datgene hoe hij zover heeft kunnen komen. Want het is niet iemand met een gouden lepel in zijn mond toen hij geboren werd. Het is een ex drugsverslaafde die totaal aan de grond heeft gezeten, die op een hele jonge leeftijd zijn vader is verloren. Kortom, het is iemand die gewoon het leven meemaakt, nare dingen, verdrietige dingen, heftige dingen heeft meegemaakt en zichzelf daaruit heeft weten te tillen. En ik geef jou de tien, ik noem het maar takeaways van dit boek, waarom het mij zo aanspreekt. Want het gaat mij er niet om. Dat je een privévliegtuig uh, gaat kopen en gaat bij elkaar werken. Kijk, als dat je doel is, dan help ik je graag. Dus in ieder geval niet mijn doel, maar het gaat erom dat iedereen heeft doelen in het leven, die hij graag wil he- halen. En dit helpt. We gaan kijken. Nummer 1 van 10: die 10-keer-regel, 10X-rule, die garandeert je dat je kan bereiken wat je wil bereiken. En dat gaat op twee manieren, namelijk de goede manier doelen stellen en de goede manier van er actie op nemen. En dan voel je hem al aankomen, die doelen die je normaal stelt, die moeten eigenlijk keer tien. En de acties die daarbij horen, die moeten ook keer tien. Dat is eigenlijk wat het hele boek impliceert. En dan denk je, oh, easy peasy, is dat alles? Nou nee, dat is natuurlijk far from easy peasy en er komt nog heel wat bij kijken. Hij komt er ook mee, hij zegt, ja weet je, op een gegeven moment kom ik de droomvrouw van mijn leven tegen. Ik zag haar lopen, ik wist, dit is er. Hij zegt, ja, als ik daar had gedacht dat ik gewoon even met, uh, hey, how are you doing en een leuk eentje er vanaf dacht te komen. Uh -uh. Dit was iemand, daar wilde ik zo graag mijn leven mee delen. Ik ben uiteindelijk met haar getrouwd. Maar om die eerste date te krijgen moest ik gewoon tien keer meer mijn best doen dan ik had verwacht. En daar zit het hem in. Het zit erin dat je denkt, oh ja, maar als ik hard werk, dan kom ik er wel. Maar het valt altijd tegen dat als ik maar hard werk. Het is altijd meer. Dus ga er nou wel vast vanuit dat dat tien keer meer is dan wat je eigenlijk dacht dat het inhield. En dan is de kans groter dat je je doelen gaat halen. Dat was nummer één. Nummer twee. Nummer twee. Wat is de eerste reactie van iemand als je zijn doelen niet haalt. Wat zegt hij dan? Meestal, mijn doelen waren te hoog. Uh Ah, dat zegt Grant Cardone niet. Die zegt, nee, je massive action was te laag. Het gaat er niet om dat je je doelen te hoog hebt gelegd. Het gaat erom dat de actie die ervoor nodig is, dat die waarschijnlijk tekort is gekomen. Zo simpel, mijn tweede takeaway uit dit boek. Als je je doelen wil halen en je haalt ze toch niet, dan lagen je je doelen niet te hoog. Um, het gaat ook niet over de realistische doelen, het gaat over welke actie heb je ondernomen. En als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar mijn eigen doelen, dan heeft hij wel gelijk, die vent met dat vliegtuig. We gaan naar nummer drie. Wat is succes? Nou, ik gaf daar net al even een voorbeeldje van. Dat kan voor iedereen anders zijn. Succes kan zijn, zoals hij dat als allereerste voorbeeld beschrijft... Uh, ...de vrouw van je dromen, de man van je dromen uh, daar een date mee krijgen... ...en heel gelukkig mee worden in het leven. Het kan ook zijn dat jij eigenlijk ergens achter in je hoofd hebt... ...dat je een imperium wil bouwen en inderdaad een privévliegtuig wil. Nou, <lacht> dit is niet helemaal mijn droom. Maar um, wat is succes? Succes kan zijn dat dat in je eigen bankrekening zit, in je eigen leven... ...maar het kan ook zijn, en dat is een veel mooiere manier van succes... ...en ook daar heeft hij het uitgebreid over... Het succes kan ook zijn dat jij iets achterlaat, dat je iets mee kan geven aan je kinderen, aan je vrouw, je man, je vriend, je vriendin, aan je vrienden, aan mensen om je heen. Nog een veel grotere cirkel. Wat is succes? En succes heeft altijd te maken met passie. Dat zit hier, dat zit in je hart. En op het moment dat jij dat goed weet, schrijf het op wat voor jou succes is. En daarbij zegt hij ook nog, succes is eigenlijk een soort van morele verplichting. Je hebt van alles in handen wat jij kan. Je kan van alles hier, je kan van alles hier. En eigenlijk is het je morele verplichting om er een succes van te maken. En dat vertelt hij ook. Hij zegt ook, in ons gezin hebben wij afgesproken met elkaar dat het onze morele verplichting is om ergens een succes van te maken. En dat geldt ook voor mijn kinderen op school. Hm, interessant, daar krijgen mijn kinderen last van. In ieder geval diegene die zo meteen eindexamen gaat doen. Nummer 4. Er zijn 4 gradaties van actie ondernemen. En die vond ik wel heel leuk. En naast dat ik het boek lees, luister ik het ook tijdens mijn ochtendwandelingen. En uh, dat is een beetje mijn ochtendworkout, dan ben ik lekker in beweging en dan loop ik in de zon of soms in de regen. Maar hij vertelt daarover en ik moest ook meteen lachen, want hij vertelt het zo... nou, zo duidelijk. Um, raw, zou ik eigenlijk zeggen. rauw is in het Nederlands een beetje misschien het gekke woord. Maar onomwonden. zonder doekjes eromheen. Wat zijn nou die vier gradaties van actie nemen? Nou, die eerste gradatie is je doet niks. En er komt zo meteen een clue. Want dan denk je, huh, waarom is dat, een, dat is dus geen actie? Nee, inderdaad. Maar er is een clue. Want er is een soort van grote gemene deler op al die vier uh, stadia van actie nemen. In dat niets doen... Daar ben je vooral bezig met excuses verzinnen, Smoesjes komen zo meteen nog op terug. Nummer twee is je terugtrekken. Je je mate van actie wordt steeds minder. Je gelooft er niet meer zo in. En het zakt een beetje in. Dat dat, dat herken je vast wel. In ieder geval, ik herken het wel. Dan denk ik, oh, nou, geen zin. Dat herkent iedereen. Hij ook. Hij praat er alleen niet over. Nummer drie, dat is... Op een normale wijze je acties ondernemen. Nou oké. Okay. Dan gaan de dingen zoals ze waarschijnlijk altijd gingen. En nummer 4. Je voelt hem aankomen. Dat is massive action. He, zo, zo, ik kan het niet zo mooi zeggen. Zoals zo een Amerikaan het kan zeggen. Maar dat is echt knettersveel actie erin gooien. En iedereen die succesvol is. En dat weet jij ook. Bij alles wat je hebt behaald waarvan je dacht. Ga ik dat überhaupt ooit halen. Daar ben je... Echt als een jekko aan de slag geweest. Dat weet ik zeker. En met die enorme actie bereik je je doelen. Wat is nou de grote gemene delen van alles? Het kost je allemaal evenveel energie. En nu denk je, sorry hoor, maar als ik echt ga trainen met hardlopen, dan ben ik toch echt veel meer energie kwijt dan op het moment dat ik gewoon lekker een beetje op de bank zit te swipen en een beetje zit te zappen. Nee, want dat kost het lijf ook energie. En tegelijkertijd ben je dan ook aan het nadenken over... ...oh ja, ik moet dit of ik moet dat. Nou, dat doe ik morgen wel, Dan ben je misschien nog aan het uitstellen. En dat kost allemaal energie. Dit is alleen energie waar je niet van gaat zweten. Dat is een ander soort energie. Maar het lijf heeft daar nog steeds last van. Het kost allemaal energie. En in plaats van als jij een appeltje neemt... ...of juist die zak chips of helemaal niks neemt, laat staan. Hè? Die zak chips laat je staan. Stel je voor dat je wel die zak chips eet. Wat denk je? Heeft je lijf dan energie nodig om het af te breken zeker weten dus niets doen terugtrekken normaal doen met je acties of massale actie massieve actie dat kost allemaal evenveel energie alleen die laatste dat is de aanrader oké okay, 4 we gaan naar nummer 5 gemiddeld zijn is falen nou dat is wel een heftige uitspraak want um, dat zou betekenen dat als je gewoon lekker je ding doet dat je aan het falen bent nou, daar ben ik het dan niet mee eens maar de onderliggende gedachte is, joh, als je maar gewoon een beetje zo en zo doet, dan kom ik er wel met mijn doelen. Nou, en dat is dus niet zo. Als je gewoon blijft wandelen, hè, dat is een gemiddelde snelheid van bewegen van een mens om van A naar B te komen, dan ga je niet een marathon lopen. Voor een marathon lopen zal je echt forser in beweging moeten komen. Is het erg als je geen marathon haalt? Nou, als dat je doel niet is, dan is er helemaal niks mis mee. Maar het gaat erom, om die doelen. En als jij een doel voor ogen hebt en je wil ergens succesvol in zijn, wat voor jou succes betekent, dan betekent dat ook dat je in beweging zal moeten komen en dat je boven het gemiddelde gaat uitstijgen. En boven het gemiddelde uitstijgen, daarvan weten we ook wat het betekent. Kom ik zo nog even op terug. Um, nummer 6. Nummer 6. dat betekent dat je de doelen die je hebt gaat stellen volgens de 10 keerregel, de 10x rule. Je schrijft ze op, je zet ze gelijk aan wat bij jou hoort, wat jouw missies zijn, alignment in het Engels. Dus het, eh, je doelen, kijk als jouw doel is een marathon lopen, dan ben je daar, dat, dat hoort bij jou, dat zit hier. Dat zit niet alleen hier, dat zit ook hier. Dat hoort bij jouw levensstijl, bij gezond zijn, bij... Iets uh, doen wat een heleboel mensen helemaal nooit zullen doen in hun leven. Waarvan ze misschien denken, dat kan ik helemaal niet. Um, dus je schrijft ze op, je brengt ze op lijn met jouw missie. En vervolgens ga je ze iedere dag op de een of andere manier voor jezelf weer naar voren halen. Volgens meneer Cardone moet je ze s'morgens opschrijven en s'avonds opschrijven. Het maakt mij niet uit hoe je het doet, maar uh, hoe ik het doe, mijn doelen, die zie ik iedere dag. Dat staat ergens in mijn telefoon, in een lijstje. Dat staat hier ergens bij mijn bureau. Zie ik daar wat van? Dan hangt daar wat van aan de muur. Iedere dag word ik geconfronteerd met de doelen die ik wil halen. En dat houdt je scherp. Oké, gaan we naar nummer 7. Neem geen advies aan van gemiddelde mensen, van terugtrekkende mensen, van niet in actie komende mensen... Kortom, neem geen doelen aan van mensen die niet volgens die 10 keer regel leven. Dat is wat hij zegt. Nou, uh, uh, ook daar kan ik weer een tikje kritisch op zijn. Maar ook hier zit weer gewoon echt wel een hele goede grond van waarheid in. Want stel je voor, jij wil wat bereiken. Je wil, nou, uh, een imperium bouwen. Ga het maar vertellen om je heen. Mijn doel is om een imperium te bouwen. Wat gebeurt er dan? Dan komen er allemaal mensen op je pad en die zeggen: joh, doe even lekker normaal. Zeker hier in Nederland. Als je met je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er iemand met een zijs langs komt of een grasmaaier. Moet je dan al die adviezen aan de kant leggen? Nou, dat vind ik dus niet. Hoor het aan, maar neem het niet voor granted. Neem het niet als waarheid aan. Want het kan heel liefdevol zijn, bedoeld. Dat iemand zegt, joh, doe nou even rustig aan, want jeetje, je werkt je helemaal over de kop. Het kan echt een heel liefdevol advies zijn, waar je misschien wel heel even naar moet luisteren. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt, joh, weet je nou zeker dat je dat moet doen? Moet je kijken wat je er allemaal voor moet opgeven? Uh, uh, uh. En dat zegt dan vaak wat meer over diegene die het zegt dan over jou. Want, en nogmaals, hier in Nederland is dat echt wel een ding... Op het moment dat jij iets groots wil, dan zijn er een hoop mensen die zeggen... Moet dat nou echt? jongen, moet je hem of haar kijken. Echt, ik heb er ervaring mee. Ik was ooit zo wijs om op de middelbare school te zeggen... God, zo'n festival. Dan had een meisje van 10, 11 jaar, van België, Sandra Kim, die had gewonnen. Dacht Ik dacht, oh, dat is cool, zingen, dat lijkt me ontzettend gaaf. Dat zou ik ook wel willen. Dat heb ik nog anderhalf jaar mogen horen. Belachelijk, nou, bizar dat je dat doet... Dat noemen we pesten, een beetje pesten. Heb ik spijt van dat ik daar nooit heb gestaan? Nou, nee, ik ben niet zo'n goede zanger. Maar um, het gaat erom dat, stel je voor dat mijn muziekleraar het had gehoord. En dat hij had gezegd, hey Laura, als jij dat wil, hè, dan vind ik cool dat jij dat gewoon een soort van voor je ziet. Zullen wij eens eventjes uh, na schooltijd een paar keer zingen? Dan gaan we kijken of jij een goede stem hebt en dan, als je het echt wil, ga ik je helpen. We kijken wat er dan gebeurt als mensen zo op je reageren. Zo reageer ik op mensen die doelen hebben. Ik knal het nooit af. Ook niet bij mijn kinderen. Ik geloof erin dat als iemand iets wil behalen, dat hij het kan. En dan vind ik het gaaf om te gaan helpen. Bijvoorbeeld door te zeggen, ga dit boek lezen. Nummer 8. Angst is een goed teken. Alright. Als je angst ervaart... Dan is de allereerste vraag ook wel, is dit een reële angst? Is dit levensbedreigend? Want uh, ook dan is het overigens een goed teken, maar dan moet je in actie komen. Bijna alle angst die je voelt, heeft niet te maken met een levensbedreigende situatie, maar met iets wat je uit je comfortzone heeft getrokken. En dat is goed. Dat is echt heel erg goed, want dat betekent dat je in de groei zit. En op het moment dat die angst zich aandient, dan is het tijd Om actie te nemen. Want die angst die zorgt ervoor. Oh ik moet nu die klant gaan bellen. Oh ik moet nu dit gaan opschrijven. Oh nou ja wat het ook is. Wat het ook is. Die angst die zorgt ervoor. Dat jij eigenlijk tot stilstand wordt gebracht. En je moet precies andersom reageren. Nu doen. Dus het vertelt je wat je moet doen. En het vertelt je dat je het nu moet doen. En daarom is angst een goed teken. Nummer 9. Kritiek. Kritiek is een teken van succes. Dat is wat hij stelt. En ook daar ben ik het wel mee eens. Kijk, uh, om je heen uh, gaat het erom dat mensen je niet afbranden. Het gaat erom dat mensen je steunen, met je meekijken, liefdevol feedback geven. Dat is wat anders dan kritiek. Maar op het moment dat jij out there gaat, op het moment dat jij, zoals ik bijvoorbeeld nu doe, op Facebook je lives gaat doen, dat je filmpjes begint op te nemen, dat je groter wordt, dat je begint te groeien, je kan niet iedereen tevreden stellen. En op het moment dat er kritiek komt, dan is er waarschijnlijk ook succes. Tenzij van de tien keer dat jij iets verkocht hebt, er negen à tien zeggen, nou, dit is echt waardeloos. Oké, ook dan is het een goed teken, wat het betekent dat je er wat mee moet. Dat je moet gaan verbeteren. Maar kritiek is een teken van succes. Kritiek is nooit leuk, hè? Nee, het is echt niet leuk. <lacht> ik vind er ook niks aan. En tegelijkertijd, als jij kritiek kan aannemen van... oké, okay, dankjewel. Dan nog gaat het erom van wie komt de kritiek... en kan ik er wat van leren. En dat betekent er omheen gaan lopen om die kritiek... en het van alle kanten bekijken om te zien... Welke waarde zit er in kritiek? Kritiek is een teken van succes. Goed onthouden. En dan als allerlaatste. Smoesjes. Ik zei het net al. Ik zou er nog wel terugkomen. En ja, ik vind dit zelf een van de leukste hoofdstukken van het boek. Zeker als je hem luistert. Want hij komt met een enorme rij van smoesjes. Ik heb geen tijd. Ik heb te veel tijd. Ik heb kinderen. Ik heb geen kinderen. Ik ben getrouwd. Ik ben niet getrouwd. Mijn baas support me niet. Mijn baas doet zus. Mijn baas doet zoon. nou. Ik heb geen geld. Ik heb veel te veel geld. Um, ik ben overwerkt. Ik ben te moe. Nou, een gigantische lijst. En dan zegt hij op een gegeven moment aan het eind van die lijst. Are you bored? En nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, het was de eerste keer dat ik met mijn gedachten een beetje afdwaalde. En dacht, am I bored? Ben ik verveeld? Um, nou ja, ik ben wel een beetje afgehaakt. En toen zei hij, ja, ik ook. Maar ga nou eens bij jezelf na hoe vaak je deze excuses, deze smoesjes hebt gebruikt. Ik heb ze echt wel gebruikt. En een smoesje, dat is altijd een soort van hele mooie verpakking voor een reden waarom je iets niet hebt gedaan. En het kan best zijn dat er ergens iets van, nou, een probleem of een probleempje of iets wat je tegenhoudt in zit. Dat is het moment... Om weer in actie te komen. En dat zegt niet eh, Cardone. Ja, die zegt dat ook maar op een andere manier. Maar dit zeg ik. Er is geen probleem zo groot of er is een oplossing voor. Oké. Okay. Er zijn hier en daar dingen die zijn mega, mega, mega. Bijvoorbeeld als het over je gezondheid gaat. En er is niet altijd een oplossing voor. Ja, dat besef ik. Maar voor al het overige. Zeker in het zakelijk leven. Voor de doelen die je graag wil halen. Over het algemeen is het zo, er is geen probleem zo groot of er is een oplossing voor. Stop met het maken van die excuses. Stop met smoesjes. Smoesjes, vermomd als goede reden, hebben je nog nooit dichter bij je doelen gebracht. Nog nooit. Afijn. Nou, dit was in een sneltreinvaart het boek 10x Rule van meneer Cardone. En um, ja, nou ja, ik vind het echt een geweldig boek. Dit is een boek wat bij mij op mijn bureau blijft liggen, omdat ik mezelf eraan wil blijven herinneren. Er zitten, zijn het de enige tien tips die je uit het boek kan halen? Nee, er zijn er wel honderd, uiteraard. Tien keer tien. Maar dan wordt het wel een hele lange Facebook Friday Live en we beperken het meestal zo tot 15 à 20 minuten. En als ik nu op de klok kijk, dan zitten we op 20 minuten er is nog veel meer ik zal er in de komende oosten ook een paar keer over schrijven um, fantastisch boek ik kan het je aanraden luister hem lees hem wat voor jou het makkelijkste is en ik ben erg benieuwd naar je reactie of je er wat mee kan en wat het jou heeft gebracht laat me dat weten dat vind ik altijd ontzettend leuk en voor nu um, rest mij niks anders dan jou een hele mooie vrijdag te wensen Mooi weekend en tot de volgende keer. Volgende week zijn we er gewoon weer om 10 uur. Tot dan!